0: Olá, este é o podcast Classe Bíblica. Chegamos aqui a quarta-feira, 29 de abril. É o momento de estudo da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E o assunto dessa semana é somente pela Escritura, né? Um termo aí conhecido como sola Escritura. O tema aqui de quarta-feira é as Escrituras interpretam as Escrituras. Qual é a melhor maneira, então, de interpretar as Escrituras, Daniel?
1: Então, Jazza, a Bíblia explica-se a si mesma, né? E agora, como funciona isso? Acontece que a Bíblia tem Deus como autor, mesmo que escrita por seres humanos, né? Então, eles foram inspirados por Deus. Então, Deus, que não se engana nem erra, tratou de deixar informações num lugar que explicam textos em outros lugares, né? E é uma situação que nós devemos entender bem. E Deus mesmo providenciou isso, Seres humanos é, pesquisássemos nela a verdade, né? E entendêssemos essa verdade, e tá tudo bem claro ali. É também Deus providenciou essa maneira de interpretar a Bíblia para que os seres humanos, né? Nós seres humanos não dependessem de outras fontes a não ser a própria Bíblia, né? Então, por exemplo, é sobre isso, ele deixou uma excelente dica é, em Isaías que eu vou até passar essa, essa passagem para vocês, que diz assim, porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra e regra sobre regra. regra Um pouco aqui, um pouco ali. Né? Isso aqui, esse texto está lá em Isaías 28, 10. E foi sensatamente que os reformadores disseram, só a escritura, né? ou seja, somente pela Bíblia. E, então, portanto, para entendermos a Bíblia, não dependemos de mais nada a não ser a própria Bíblia. É, mas aí entra um ponto importante né, que nós devemos nos atentar. É, podemos nos valer de outros escritos que sejam confiáveis para complementar o estudo da Bíblia. né? É, então, nós devemos é, verificar né, a literatura, é, desde que o livro, né, a literatura seja confiável, a gente pode apoiar aí para entender melhor a Bíblia.
0: Dentro dessa ideia né, da Bíblia se auto interpretando, talvez a gente pudesse considerar um pouco a questão dos contextos, né, Cláudia? O que você tem a dizer?
2: Com certeza. É, uma coisa interessante é Martinho Lutero ele citou uma frase que diz assim: "ó, a Escritura é sua própria luz". É, quando é mencionado aí sobre o contexto bíblico, é, não quer dizer que você vai pegar um amontoado de passagens lei tentar montar um quebra cabeça. Não é isso. É, como foi mencionado aí de Isaías, né, que o Daniel mencionou antes, é um pouco aqui, um pouco ali. Então, você vai pegar a beleza das escrituras é que elas mesmas se interpretam. Então, você pega um determinado tema, como, por exemplo, é a imortalidade da alma. Eu vou ver vários textos relacionados àquele tema para montar um conjunto. E um texto vai esclarecer o outro. Eu não posso isolar um texto fora... É, de repente, por exemplo, sobre a imortalidade da alma, Sobre, vou dar um exemplo aqui, uma parábola de, de, do Rico e Lázaro, né? E aí você trabalha só em cima dela, porque você vai ter discrepância com as outras passagens que vão, é, vão contra aquele texto ali, falando sobre a imortalidade da alma. Uma coisa que me chamou a atenção na, na, nessa parte de quarta-feira do estudo, do nosso guia de estudo, foi a, o próprio exemplo de Jesus. Jesus, no caminho para Emaús, ele encontra dois de seus discípulos né? Dois discípulos, né? E ele começa a explicar, e eles não o reconheceram naquele momento, e ele começa a explicar para eles a respeito né, dele em toda a escritura. Então, Jesus ele faz um apanhado geral de todo o Antigo Testamento, textos e textos, montou ali, né, um corpo de, de estudos para apontar para o seu nascimento, seu, para a sua morte para que os discípulos entendessem naquele momento. Então a Bíblia, ela se autoexplica. Existe aqui uma, uma na página 61 do nosso guia de estudos que diz assim, ó: A Bíblia se autoexplica. Textos devem ser comparados com textos. O estudante deve aprender a ver a palavra como um todo e também a relação entre as suas partes. Deve obter conhecimento de seu grandioso tema central, do propósito original de Deus em relação a este mundo, da origem do grande conflito e da obra da redenção. Então, a gente tem que cuidadosamente estudar a palavra de Deus dessa forma, como Deus designou.
0: Olha aí, vemos então essa questão do contexto, como nos ajuda aí na interpretação também. E agora eu quero levar aqui a um seguinte ponto. O Daniel até havia já comentado alguma coisa sobre os complementos, e o Pedro vai acrescentar aqui né, os recursos que a gente pode usar, né, Pedro? É, tem
3: vários recursos e um deles é para o estudante que pode é ler, tentar ler no original. que ler no original ela dá, dá um significado assim. Imagina uma televisão que você está assistindo. Você lendo traduções é como se você estivesse vendo preto e em... É como você tivesse vendo em cores. Por exemplo, eu vou citar um exemplo. Nós temos João 1, 14, onde diz assim, e a palavra e o verbo, né, ou palavra, que o logos é, pode ser traduzido como palavra, se fez carne e habitou entre nós. E a palavra habitou, se nós pegarmos no original em grego, ela é o verbo xechnou entre nós. Ele está ecoando um outro texto, como foi falado assim, um texto ajuda o outro, que é Êxodo 35, 8, que é e me farão santuário para que eu possa habitar no meio deles. Esse habitar em hebraico é Shekinah. Então, João está querendo dizer tá querendo dizer assim, que o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Então, tem uma linguagem do santuário implícita em João Então, isso... Se nós aprendermos a, a, essas nuances do original, não que o sentido do texto nós perdemos. Existem várias traduções, ferramentas, que nem a NVI é uma boa tradução da Bíblia, a Almeida Revista Atualizada e a Almeida, a Almeida Corrigida Fiel é uma das melhores traduções que nós temos para o português. Então, quanto mais tipos de traduções nós tivermos em mente, é, em mente quando nós formos estudarmos, é melhor comparar texto com texto para ver o, se o significado bate, se o um texto é muito discrepante no outro, de acordo com uma tradução. Mas se o estudante puder ler, hoje temos aplicativos no celular da Bíblia em hebraico, em grego, tem um que chama Bible Hub. É um aplicativo que eu, que eu recomendo para aqueles que quiserem, que dá lá o significado da palavra, da passagem. Você entra, tem um dicionáriozinho, tem tudo. É, em hebraico, em grego, aí você aprende. É, assim, Dá, dá para aprender sozinho. Tem vários cursos também na, no YouTube, inclusive, de, que eu conheço mais de grego por exemplo, da TV Mackenzie, tem um curso de grego do Novo Testamento lá, que é muito bom, se a pessoa quiser fazer, mas isso não tira o significado de estudo em português, que também nós temos boas traduções em português, mas uma das ferramentas é poder estudar no original, para nós vemos em cores, assim, como se fosse uma TV, não fica só no preto e branco, em cores, às vezes, fica fica mais bonita a beleza do texto, a poeticidade do texto.
0: Olha aí, é, ó, dicas boas aí, né? Bom, estamos aí no final do nosso estudo, aqui de quarta-feira. Hoje nós vimos que a Bíblia é a sua própria intérprete, uma parte ajudando a interpretar a outra. Também vimos que temos que observar o contexto, né? não só o contexto é, imediato ali do texto, uma visão local, mas também se posicionar em cada ambiente que ele está indicando. E a gente viu aqui várias dicas do Pedro aí para nos ajudar aí a entender melhor o texto bíblico. Então, até amanhã, quando vamos continuar aqui os nossos estudos.